0: Til september fylder Frontrunner 5 år. Det fejrer vi ved igennem hele 2021 at genudgive nogle af vores absolut bedste udsendelser. Med mere end 250 udsendelser siden den første tilbage i efteråret 2016 har vi det at vælge i i dag skal vi høre en udsendelse, som blev optaget den 9. februar 2017. Det er en udsendelse med den stærke løber Simone Glad, der fortæller om den dag i 2016, hvor hun virkelig ramte dagen. Ja, hun satte personlige kort over et minut på Tikmager Landevej og blev dansk med ved den lejlighed. Hør historien om Simones fantastiske løb og bliv inspireret til din træning. Frontrunner produceret Team Tempo. Godt. Fornøjelse. Velkommen her til dagens udgave af Frontrunner Det vi skal snakke om i dag, det er det perfekte løb Vi skal nørde et løb helt ned til mindste detalje Vi skal have fokus på, hvad der fungerede, hvad personen tænkte undervejs Og hvad andre kan lære af det her specifikke løb vi havde vores første udsendelse for et par dage siden, hvor vi havde Ole Hisselbjerg inde. Dagens gæst, det er Simone Glad. Velkommen til. Mange tak. Det her det er jo vores tiende udsendelse i Frontrunner-regi, og du er den første kvinde, der er med i studiet. Det var sådan noget, jeg lige kom, kom i tanke om, at du, du faktisk var, det, det var den første i en eller anden mærkelig at vi ikke har haft nogen kvinder ind. Hvordan er det at være den, den første, der får lov til at, at, at være og repræsentere sit køn?
1: Uh, jeg tror, det bliver spændende. Jeg tror måske, der kommer ikke andre boller på suppen, men det kan være, at der som en kvinde bliver tænkt over nogle andre ting inden et løb, end der gør hos mændene.
0: Dagens fokus i dag, det var jo det løb, du havde den 12. marts 2016, hvor du virkelig ramte dagen. Hvad det helt præcis uh, skete der den, den 12. marts, skal vi nok komme ind på uh, senere. Men før vi kommer så langt, så skal jeg lige høre. Dagen i dag det er den 9. februar. Klokken er 20 minutter i 10. Hvordan har Simone det i dag?
1: Oh, hun har det fint. Hun er glad for, at hun har en, en enkelt fredag til lige at klare nogle småting. Jeg er så heldig, at jeg rejser op på 14-dages træningslejr på lørdag ned til varmen, så Selvom man kigger ud af vinduet og tænker, shit, det sneer, så tager jeg det sådan rimelig med opholdet ro, fordi jeg har tre træningspas tilbage, og så står jeg nede i varmen.
0: Du nævner, at du skal på træningslejr. For dem, der sidder og lytter med, der ikke rigtig ved, hvad man skal lave på en træningslejr, kunne du ikke prøve at beskrive, hvad der kommer til at ske de her 14 dage i Portugal? Hvordan kommer en dag til at se ud for Simone?
1: Oh, det kommer til at se meget simpelt ud, tror jeg. Vi står op, og så træner vi første gang, så spiser vi noget morgenmad, jeg slapper lidt af hele form resten af formiddagen, får noget frokost, øh, slapper lidt mere i, går forhåbentlig lidt ud i solen, øh, så ligger der et andet træningspas om eftermiddagen, øh, som regel et lidt længere karakter, og også øh, de fleste gange også lidt hårdere karakterer end om morgenen, og så er der aftensmad efter træningen igen, og så er der afslapning resten af aftenen. så det bliver sådan en, et drømmescenarie med, at man skal trænes sove og spise.
0: Kan du mærke, at du bliver en bedre løber, når du
1: Ja, jeg kan mærke, at man får bedre tid til alle de her små ting, man måske engang imellem i hverdagen, fordi man både har job og alt muligt andet, øh, siger fra, fordi der simpelthen ikke er tid til det. Der har man tid til det andet.
0: Nu nævner du selv job. Hvis du nu lige skal beskrive den private Simone, hvad laver du, når du ikke, når du ikke løber, hvis du sådan skal beskrive den lidt mere private udgave af Simone?
1: Jamen, så flyver jeg det meste, eller kører det meste landet rundt for at komme på arbejde. Jeg er ansat som fysioterapeut og atletiktræner på Vejle Iders Og som folk nok ved, så sidder vi lige nu i København og optager det her, og jeg bor også i København. Og så de andre dage om ugen, hvor jeg ikke er i Vejle, der arbejder jeg for klinik.
0: Okay. De sidste løb var øh, sidste søndag for 11 dage siden, hvor du blev nummer to til DM Kortkross. DM Kortkross, der er et krossløb i et terræn på fire på kilometer. Du har haft en længere periode øh, med skader. Hvordan var det at være tilbage igen, og var det løb
1: tilfredsstillende? Det var en kæmpe befrielse at være tilbage. Øhm, man skal forestille sig, at man går lidt som en vedløbsest i, i over et halvt år, og det eneste, man kan tænke på, det er, at man gerne vil løbe stærkt, og det eneste, man ikke kan, det er at løbe stærkt. Så det var en kæmpe befrielse at komme ud og få af det nye klubtøj på, få et startnummer på maven og så bare få lov til at løbe så hurtigt, som man overhovedet kunne.
0: Og det, du refererer til her, det er, at du har skiftet klub. Du stiller ja. nu op for, for Sparta i, i København. Ja. Hvad bliver næste løb? Hvad er næste udfordring for Simone?
1: Næste udfordring, det bliver DM langkross, når vi kommer tilbage fra Portugal, som også fungerer som udtalelse til VM-cross i Uganda.
0: Og hvor lang distance er det, og hvor hen i landet er det?
1: Vi kvinderne, de, vi løber 8 kilometer, øh, og vi skal løbe i Fredericia, så vi det husker.
0: Og i forhold til VM Cross, det er, det er en kæmpe begivenhed, der foregår den sidste weekend i marts i ja. Uganda. Der var også VM for, for to år siden i, i Asien. Øh, hvor stort er det for dig at være med til sådan en begivenhed? Det er jo kæmpestort inden for, for løbesporten. Hvor, hvor meget håber du at komme med, og hvordan vurderer du dine din chancer?
1: Altså jeg håber virkelig på, at jeg kommer med. Nu øh, var jeg jo med i Kina og fik lov til at opleve hele showet, og vi var, var vi tre senior kvinder og tre junior piger derude sammen med vores kære holdleder Nils Kim, og det var kæmpestort. Vi havde en hel uge i Kina, så vi havde også en lille smule tid til at opleve Kina, øh, opleve deres kultur. Vi havde en attaché, en meget sød ung pige med os, som fulgte os rundt til alting. Så det gjorde også, at hun vidste jamen på det her marked, vi gik rundt på, hvad kunne, vi, hvad kunne vi prøve at spise, og hvad skulle vi holde os fra, og hvor skulle vi gå hen, og hvor skulle vi lade være med at gå hen. Så man fik ligesom oplevet landet på en helt anden måde, samtidig med, at vi selvfølgelig var nede for at holde fokus på den opgave, det var at løbe løbet.
0: Løbe. med jer, der hører det her program her, der måske ikke rigtig ved, hvad VM Cross er for en størrelse, så kan jeg fortælle, at inden for løbesporten, der er det nok det absolut sværeste løb at være med i. Normale løbere er fordelt ud på forskellige distancer. Her har der én distance, og hver land må stille op til, til seks løbere, så der bliver virkelig løbet igennem. Det her, det er det ultimative sted, man kan være som løber. Det er et sted, der er rigtig fedt at være, hvis man er i for, men knap så fedt, hvis man ikke er i for, så får man godt nok tæsk. Vi optager jo i i samarbejdet med Mediano. Jeg kan lige nævne, at mit navn er Henrik Thiem. Vi sidder her i Pirlo's sule og vi har Daniel siklav på teknikken, som vi venligst har udlånt fra Mediano. Vi sidder her i, i Pirlo's sule og vi sidder begge to og den her legende-iført Juventus-trøje. Vi har jo sådan en fast kostyme i det her program her. Vi sådan skal lidt ind på, hvem vi mener, der er løbesportens svar på, på Pirlo. Mesteren, ham der, ham der har overblik, og ham der fordeler arbejdsopgaverne imellem sig. Hvis du skal kigge sådan, globalt set, hvem synes du der fortjener den anerkendelse?
1: Jeg har jo hørt i sit tidligere program med Ole for sådan lige at vide, hvad jeg, hvad jeg selv gik ind til. Og så gik jeg jo lidt i tænkeboks, hvem jeg faktisk synes var den, var den her person. Og jeg er kommet frem til, at, i hvert fald for mit vedkommende, at den amerikanske Martin Løber Chalane Flanagan. Øhm, ikke kun fordi det, hun er ekstremt dygtig løber, men også, øh, det er ligesom hende, jeg er en af dem, jeg kan huske fra, da jeg sådan begyndte at interessere mig for løb første gang, for efterhånden rigtig mange år siden, så hun er ligesom en, der har været med på hele min rejse igennem løb, øh, ligesom en, en, en af de der professionelle, man så op til, som jeg har kunne huske igennem det hele, Og hun har ligesom formået der altid at være øhm, positiv øh, en rigtig, et rigtig godt forbillede for rigtig mange unge opkommende løbere. Hun har gang i en masse andre projekter i forhold til en masse med, med kost og sådan nogle ting, som fylder meget, når man er en langdistanceatlet, og det egentlig kræver, at man er så let som muligt, men der er også på et tidspunkt, hvor det, at det brækker over og bliver for lidt, øh, og man bliver skadet af det i stedet for. Og så kan jeg huske, <coughs> øh, hvad hedder det, de Olympic Trials fra sidste år, ikke? Det er hende og Amy Craig, de har sådan, simpelthen et samarbejde kørende. De, de kører simpelthen løbet som sådan en holdudførelse. At de simpelthen trækker hinanden rundt, de er træningskammerater til daglig. Og de har simpelthen nærmest indødet det her løb fra start til slut. Det her med, at man ligesom er en individuel sportsgrener, man, man løber for sig selv. Men her der formået, de faktisk at lave det som en, vil jeg kalde en holdpræstation, fordi de faktisk trækker hinanden igennem hele løbet.
0: Og det, du nævner her, det var, at sidste år i USA har man, sådan, man noget, man kalder trials, hvor at alle de løber, som har ambitioner og, og niveauet til at komme med i de olympiske lege, får lov til at stille til start. Sidste år var det i Los Angeles. Og der er de tre første på maratondistancen, både for herre og damer, de får en, en billet til Rio, hvis de vil at mærke og mærker, at det internationale krav, og det har langt de fleste af de her løber her. Det handler om at være klar på dagen, men det er også indbegrebet af, af, af maraton. Tak fordi du har lyst til at komme, Simone, og lad os gå i gang med dagens store emne. Den 12. marts 2016 deltog du i Danmarksmesterskaberne på 10 km landevej i Middelfart. Det var et løb, som fik stor betydning for dig, og det var et løb, hvor du virkelig ramte dagen. Og derfor passer det perfekt ind til dagens tema, som jo hedder det, det perfekte løb. Når du tænker tilbage på den dag, Hvordan, hvordan træner du op til det løb? Kan du sådan beskrive den, den sidste periode, de sidste 3-4 uger?
1: Uh, jeg havde løbet flere kilometer, end jeg nogensinde havde løbet før.
0: Og der bliver lige nu til at afbryde dig. Mm. Når du nævner flere kilometer før, ja. så bliver man nødt til at få nogle tal på.
1: Nogle tal på. Jamen, jeg har ligget omkring de der 150-160 kilometer, lige været på den anden side, 160 kilometer end lige nu. Så forholdsvis meget.
0: Og hvor var du henne, sådan, øh, den private, øh, private Simone? Hvordan så du ud rent arbejdsmæssigt? Hvor øh, boede du henne i landet? Kan du sådan be beskrive den periode?
1: Mm, det var et stort kaos. Jeg var lige blevet færdig som fysioterapeut og havde fået et job. Øh, var på vej til at flytte til København. Eller var lige flyttet til København, men boede ikke overfast. Øh, pendlede stadigvæk en masse frem og tilbage. Så perioden var faktisk... Øh, sådan indbegrebet af, at der var ret meget kaos på, skulle gå fra at finde ud af at være øh, studerende og, og ung, og have en masse fritid og kunne, kunne planlægge sin dag, som man gerne ville til lige pludselig at have, have et job, og skulle have det hele til at hænge sammen med, man lige pludselig arbejdede i en anden by, men man boede i, skulle prøve på at finde noget at bo i, øh, som ikke er, er det nemmeste herovre her i København. Så det hele det var faktisk sådan ret, Præget, fordi det hele var nyt, og man stod lige pludselig og vidste, jamen, vidste ikke, hvad jeg gør jeg lige her? Øh, shit, jeg skal også huske at sende det her sted, eller et eller andet. Ikke? Der var lige pludselig rigtig mange ting, man ikke havde prøvet før, som man skulle finde en eller anden ny rytme i, og få til at fungere med sit liv som løber.
0: Det lyder som en meget stressende periode. Hvornår fik du tid til at træne? Du, du nævnte, at du lå og løb de her mange kilometer. Hvornår gjorde du det på dagen? Det må der være en ufattelig stressende periode.
1: Altså imens jeg sad og skrev bachelor, der var det sådan noget med, op om morgenen, ud og løbe det første pas, hjem, spise, skrive, 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 lidt mere, spise, skrive, lidt mere, øhm, ud at træne igen om eftermiddagen. Jeg, jeg prioriterede ligesom at komme afsted og træne, også fordi jeg sad så meget med min opgave. Jeg sad og skrev alene. Øhm, så prioriterede jeg at komme afsted. Det var simpelthen, det skulle jeg. Lige meget, hvor travl jeg havde, så skulle jeg bruge de der par timer om dagen øh, på at få trænet det, jeg skulle. Så selvom der har været ret meget pres på, sådan på opgavefronten og på det her med at få bacheloropgaven klar, øh, så har jeg fået trænet det jeg skulle.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i, i træning, og du nævner, at du løber de her 160 kilometer. Prøv at beskrive en, en typisk træningsuge. Hvor mange dage er der intervaltræning, og hvor mange dage er det bare sådan regulære øh, ture? Mere altså så så, folk kan få et indblik i, hvad er det, Simone laver og træning?
1: Jamen, på det tidspunkt, der var det gerne en, en forholdsvis let der mandagen, hvor der var to pas. En, en tur om morgenen og en, lille, et, en lidt længere tur øh, om eftermiddagen. Uden sådan det helt store tempofokus, det handlede om, få kroppen i gang. Og ikke presse den for hårdt, fordi om tirsdagen, der er der intervaller om eftermiddagen. Har igen været ude lige at ryste benene om morgenen. Øh, så primært er der to pas alle dage. Onsdag er det. ligner meget mandag, som er en forholdsvis let dag. Æ, torsdag er der igen intervaller. Men morgen, om morgen. fredag har jeg faktisk på det tidspunkt haft som mere eller mindre en fredag. Hvis jeg lavede noget om fredagen, så har det været sådan noget 30 minutters helt let jog øh, faktisk. Æ, hvor så der har været et langt interval på som lørdagen, og så har der været den her famøse lange tur øh, om søndagen.
0: Kan du huske perioden op til DM 10 km? DM 10 km er jo sådan en forholdsvis stor begivenhed herhjemme som løber. Det er der, hvor dem, der løber kort, det vil sige 1.500 og 5 km, mødes med dem, der i princippet ligger og træner op mod de længere distancer, halvmaraton og maraton. Så det er en af de distancer, man rigtig gerne vil vinde inden for dansk løb. Kan du huske, hvad du sådan tænkte om løbet? Hvad var dine forventninger
1: sådan et par uger før? Altså, jeg vidste jo, at jeg var i god form. Men det vidste også, at der var andre, der var Anna Holm var også en af dem, der var i god form og også proklamerede, at hun uh, gik efter et uh, et OL krav på martserne og sådan nogle ting. Så vi var nogle, vi var nogle stykker tilmeldte, som uh, var, var i god form og gerne ville det, og havde potentiale til også at gøre det. Så hvis alle havde været dykket op, havde det været, tror jeg, århundredes løb for kvinderne i km landvej.
0: Og hvem var der ellers, uh, som ville stille op til det her løb her, udover øhm, Anne Holm?
1: Så har vi jo selvfølgelig Anne Emilie, som det, fl det meste af løber i Danmark. Er så er det her unge, unge talent
0: lø ja. der bare bliver bedre og bedre.
1: Øhm, og så har vi egentlig, også hun stiller op for Annas klub nu fra Blåstredløberne, Silvia Kipperinge. Øh, Silvia er kenyanske statsborger øh, og løber med i løbet, men kan ikke løbe med af medaljerne, fordi hun jo stadigvæk ikke har et, et dansk pas. Øh, men hun er rigtig god, fordi hun altid er god for at få sat noget fart på, på de løb, hun er med i.
0: Uden du sådan skal nævne, hvordan DM10 km endte, så bliver jeg lige nødt til at spørge, hvordan er det at løbe mod en, som er med i løbet, men princippet ikke har indflydelse på, hvem der bliver dansk mester?
1: Øhm, man kan sige lige, når Silvia er så god som hun er, hun er jo princippet en, en lille smule bedre, i hvert fald på det tidspunkt, end, end mange af vi andre var. Jeg tror, at Sylvia uden at være sådan helt skarp i det ligger og løber en hel del flere kilometer, øhm, end nogle af os andre, vi gør. Øhm, så man kan sige, at det hun, hun har en meget aggressiv måde at løbe sin løb på, gør jo, at man kan, sige, man kan få hende til at gøre noget der det hårde arbejde. Al den her transport, den første halvdel af løbet, handler jo om at transportere sig selv. Øhm, og så går løbet først for 11 i gang, når man ligesom går ind i, i den anden halvdel. Øhm, så det gjorde jeg jo at jeg ikke, skulle ligge mutteres alene øh, hele vejen, fordi det kan vi så snakke om lidt. ikke? Men, men jeg gav den også gas til DM10-kilometer.
0: Når du sådan kigger tilbage på den her periode op imod 10 km den 12. marts 2016, hvad er det for nogle ting, du gjorde rigtigt? Du nævner, at det var sådan en hektisk periode. Anbefaler du, at man har sådan en hektisk periode, hvis man gerne vil ramme dagen?
1: Overhovedet ikke. Der skal man helst sørge for at, at føle, at man har god tid, at føle, at der er styr på de ting, man skal. Ikke kaste sig ud i nogle nye, kæmpe store projekter, hvis man rigtig gerne vil præstere på et løb. Der skal man holde sig til det, man kender, øh, og have, have basis af sin, sin hverdag i, sige, på plads. Øh, og så kan man, man kan selvfølgelig altid eksperimentere lidt, men hvis man lige pludselig bare rykker ved, ved hele fundamentet, sådan lige op til et stort løb, så øh, skal man virkelig være heldig for, at, at tingene de klapper på dagen.
0: Er der nogle ting, du gerne vil have gjort anderledes, nu når du tænker tilbage?
1: Ja. Øh, den sidste halvdel af min bachelor bliver ret... Øh, et kaospræget, fordi jeg til den sidste samtale med min vejleder den 22. december 2016 får at vide, at det vi har snakket om til det første mødetilvæg, da vi startede med opgaverne, det er forkert. Så hvis jeg kan nå at skrive 90% af min opgave om, inden vi skal aflevere den 14. januar, så er det fint, men ellers så kunne jeg vælge at have afleveret til sommer. Og så blev jeg nok bare sådan lidt stedig, at det skulle jeg mig nok sørge for at, at, at få færdigt. Det går være, at jeg ikke får 12. Men færdig det skal jeg være, fordi jeg skal ikke vente et halvt år mere på at få lov til at kunne kalde mig fysioterapeut.
0: Så vi sætter lige scenen her. På det her tidspunkt her er vi sådan uh, omkring den 6. 7. marts 2016. Livet for Simone på det her tidspunkt, det er at der er afleveret en bacheloropgave. Det har været en lang periode med virkelig, virkelig højt stressniveau. Træningen har fungeret godt, men det har været træning, der er blevet lavet på skæve tidspunkter, fordi der skulle være plads til at læse og i det her øh, afsluttende bacheloropgave. Du står så lidt på, på hvad sted. Hvad der, hvordan er det at være færdig med studielivet kontra og, og være arbejdende? Samtidig med, at du er lidt usikker på, hvor det reelt er, at du skal bo hen i, i landet. Er det korrekt forstået, hvordan det ser ud her okay. den 6. 7. marts? Vi er jo rimelig tæt på løbet. Vi er jo fem dage før løbet. Hvordan forholder du dig til, at der er et, et løb så kort tid ude i horisonten? Hvad er det for nogle ting, der går igennem hovedet på Simone? Ja.
1: Jeg har afleveret min bachelor og har fået job. Jeg startede job den 22. februar, så jeg var lige startet. Jeg havde været et par gange, eller i gang i et par uger. Jeg prøvede på at få, få, ting, få styr på så mange ting som muligt. Jeg skrev ligesom op i kalenderen. min kalender, at her skal jeg det. Det det, det op til dagen, så jeg præcis vidste, hvad jeg skulle med min tid. Hvornår skulle jeg arbejde, hvornår skulle jeg træne, hvor meget skulle jeg træne. Alle de her ting, så der simpelthen det hele det var bare nærmest puttet i kasser i dagene op til, hvornår tager jeg hjem. Jeg er jo født og opvokset på Fyn, så det var øh, siger, nemmest at tage hjem og sove hos mine forældre dagen før, eller i dagene op til.
0: Lader du en nedtræning op til løbet? For det af jer, der ikke rigtig ved, hvad nedtrækning er, det er, hvis du har været inde i en lang, hård træningsperiode, og hvis man gerne vil performe 100%, så kan det være en fordel, at min lige trapper lidt ned, det vil sige, at man, man træner mindre og har fokus på at blive frisk. Lavede du det op til, til det her løb her?
1: Ja, den sidste uge var sådan forholdsvis let. Jeg tror, jeg løber det sidste sådan hårde pas, uden at det er helt vildt hårdt, om tirsdagen, og så handler det egentlig deromfra, eller derfra, jeg til at blive frisk, til at løbe om lørdagen, tror jeg.
0: Ja, løbet var lørdag den, den 12. marts. Kan du huske, hvad du lavede dagen før løbet? Du nævnte, at du tog hjem til dine forældre i Odense. Var det dagen før?
1: Jeg tog hjem et par dage før, tror jeg. Men har været ude og lige at ryste benene lidt i løbet af dagen, Spist godt, spiste uh, lidt. Um, ikke meskede mig i store røde bøffer eller noget som helst, men uh, fået, fået tanket depoterne op og fået slappet godt af. Um, så for at prøve på ligesom at få det her stressniveau til lige at falde lidt ned, fokusere lidt på opgaven og så uh, havde jeg et forholdsvis langt uh, telefonopkald med min daværende træner.
0: Hvor meget arbejder du med at hvad kan man sige, klare det forventningspres. Du stødte til start som en af de, de store favoritter på, på kvindesiden. Du har jo tidligere vundet øh, det danske mesterskab på, på 10 km, og mange forventede jo også, at det vil øh, ske igen. Hvor meget tid bruger du på at, øh, på at håndtere det pres, eller det ligger det bare naturligt til dig?
1: Jeg ved ikke, om det ligger naturligt til mig. Jeg tror, jeg prøver på at tænke så lidt over det som muligt, og tænke mere på øh, det mål, jeg har med det løb, jeg skal ud at løbe. Om det så giver mig en og målet er at blive nummer et, to eller tre, eller om det er løben i en bestemt tid. Øhm, det, det kan være forskelligt, men ligesom fokusere mere på den opgave, jeg står overfor, øh, og sørge for at få lagt en, en god plan med mine træner.
0: Hvordan forbereder du dig ellers op til sådan en løb? Her? Har du sådan nogle faste rutiner, der går
1: igennem? Det ved jeg faktisk ikke. Jamen, sørger for at få... Få slappet godt af de sidste par dage op til, så er jeg som regel altid, inden sådan lidt længere konkurrence, her som regel altid lige ude, man siger væk benen, det vil sige, jeg løber i kvitter forholdsvis tidligt om morgenen, inden jeg spiser morgenmad, for lige at, og føle, at man har fået kroppen i gang, så man ikke bare stiller til start og bum, så får man kroppen sådan lidt et chok. Selvfølgelig har man varmet op inden, men for mig fungerer det helt vildt godt lige at være ude øh, og ikke bare stå op ud af sengen, men også ligesom at få vækket kroppen rigtigt.
0: Nu nævnte du selv, hvad du lavede på, på selve løbsdagen, og nu er vi fremme her den, den 12. marts, lørdag den 12. marts. den her dag her øh, var sådan øh, 7-8 grader, der var stort set ingen vind, så vi nærmer os perfekte forhold, hvis man gerne vil løbe stærkt på, på 10 km distancen. Du nævnte, at du var ude og en, en lille tur og lige øh, fik strukket lidt ud og, og, og gør en klar. Hvornår tog du til, til Middelfart? Du befandt dig jo øh, i Odense. Kan du huske, hvornår du tog Hen til selve løbet.
1: Jeg kan huske at jeg var sen på den. <laughs> jeg kan huske at øh, jeg skulle træde sådan rimelig at jeg låbe min fælles bil, øh, og kørt derud. Øh, og jeg kan huske at jeg kom sådan lige et sted, kvartier 20 minutter senere, end det jeg egentlig gerne ville. Så faktisk også på, på løbesdagen var det hele sådan lidt presset fra starten af, fordi jeg kan godt lige sådan at komme ud til konkurrenceområdet i god tid lige meget om det er et landevej eller kors eller det er et bane øh, lige komme ud i god tid, selvom vi har levet på den her rute mange gange, men lige se tingene anden, øh, hvor er de andre, hvor er resten af klubben, øh, hvem dukker op, øh, kommer alle, der har, har tilmeldt sig, sådan nogle ting, lige mærke stemningen, og det går være, at vejret det er på en måde uden til, men det kan faktisk godt være lidt anderledes, i, i end bare det, man kører til middelfart. Så sådan lige, få sådan en jeg, af, en finger i jorden, lige at finde ud af, hvordan er det lige her, hvor jeg skal præstere.
0: Nu er vi en time før, løbet starter. Hvornår starter Simone med at varme op til 10 km?
1: Det gør jeg cirka en timestid før. Kan så du jeg, beskrive
0: den her opvarmningsproces?
1: Øh, jeg skal som regel 10-16 milliarder gange, men det kan jeg, de fleste løber, de kender. Øhm, så jeg starter som regel opvarmning ud på toilettet. Øhm, kommer af med det, man nu kan, øh, og så løber jeg et sted mellem 20-25 minutter. Sådan forholdsvis mange gange gerne progressivt, så jeg starter lidt langsomt ud, og så slutter jeg det forholdsvis hurtigt.
0: Ole, som vi havde med her for på han nævnte, at han har lavet en speciel løbeplayliste, og han kunne kun præstere, hvis han hørte Linken Park. Mm. Og den var lige præcis 12 minutter, og når der var gået 12 minutter, så skulle han være færdig med at varme op, i hvert fald, mm. når vi kun tænker på løb. Har Simon også en playliste?
1: Nej, jeg har lavet en aftale med min far, men jeg ikke løber med musik. Fordi det er forholdsvis farligt. Jeg ved godt, at mange gange varmer vi op på lukkede områder. Øh, men jeg løber faktisk aldrig med musik. Øh, simpelthen fordi jeg gerne vil høre omgivelserne og hvad der sker. Løber man ud i skoven, er det lækkert bare at kunne høre naturen. Og løber man rundt inde i byerne, jamen, så synes jeg, at det er vigtigt, at jeg kan, kan høre trafikken for at orientere mig for det rigtig mange gange. At, øh, hvis jeg er det lidt hårde trafikanter, folk i bil, de øh, undervurderer, hvor hurtigt jeg egentlig kommer løbende. Så der er et par gange, hvor det har været lige ved at gå galt.
0: Nu er du varm op, du er ude at løbe de her 20-25 minutter Og du kan sådan fornemme At starten er ved at nærme sig Du kan også fornemme allerede nu Hvor du er henne Har du gode ben eller dårlige ben Du lægger også mærke til, hvad for nogle andre kvinder Der, sådan, der sådan møder op til start og, og nogle ser jo mere skarpe ud End, end andre Hvad tænker man i den her process
1: oh, Jeg tror man <coughs> Prøver på at tænke så, så lidt som muligt Selvfølgelig har man orienteret sig om Hvor mange er dukket op Øhm, og man får ligesom øh, sagt, de udvekslede de sidste par ord med ens træner om, hvordan skal taktikken helt præcist være. Øhm, Anna dukkede ikke op. Det blev øh, lidt en kamp mellem Silvia og jeg hele vejen, nærmest fra start af.
0: Og det kommer vi til, det kommer vi til. Øh, lige om ja. lidt.
1: Så jamen, man er super fokuseret. Man får ikke måske helt på, på alle dem, der hilser, fordi man sådan lidt går ind i sin egen lille boble. Æh, hvor man bare kun koncentrerer sig om sig selv, nemlig får mærket, at kroppen, ja, den føles godt. Æh, man får sagt til sig selv her træning den har kørt lige i skabet. Æh, får ligesom skabt øh, fokus på lige nøjagtigt det, man skal gøre og får lukket lidt alt det her andet stress. Øh, Nyt job, ny livssituation, øh, bla, bla bla jeg kom for sent sted men er alligevel klar. Man ligesom får lukket ned for alt det udenom.
0: Hvor meget det betyder det, det mentale? Kan du finde på at gå hen til nogle, øh, nogle konkurrenter for løbet? Jeg ved godt, at langt de fleste er, man også veninder eller, eller venner med og lige fortælle, hvor, hvor godt kørende man er, for lige at lægge lidt pres på. Kunne du finde på det?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg kunne finde på at gå hen til dem og sige, at mine ben de går i dag. Øhm, det tror jeg godt, de kan se. Hvis man, når man varmer op om, om kroppen, det er der, om man, man har det godt. Det er et øh, godt svar. <laughs> ja. øh, nej, jeg går ikke lige hen. Det tror jeg, jeg er som regel sådan meget stille person omkring, når jeg varmer op og bliver sådan lidt nervøs og sådan nogle ting eller lidt spændt. Så der tror jeg egentlig bare meget, jeg går, altså går rundt for mig selv. Jeg kan godt lide at konkurrere med solvolder på, næsten lige meget om solen skinner eller ej. Og det er måske min måde for sådan ligesom at virkelig ikke se, hvor, hvor presset jeg er. Det kan man mange gange se og øjnene på folk. Når man sådan lige får, får kigget til siden, det kan folk ikke, fordi det er jeg har som regel altid på.
0: Nu står vi på startstreng. Det var ikke mange sekunder, før løbet skal i gang. Og du nævnte lidt, at det her det var lagt op til en duel mellem dig og Silvia. Kan du huske, hvad taktikken helt præcist var?
1: Ja, den var rimelig klar. Jeg skulle være afsted, og jeg skulle være sted fra starten.
0: Kan du beskrive sådan en tikt med distance? Hvordan skal man angribe den? Hvad, hvordan får man løbet det bedst mulige løb? Hvad er den optimale taktik?
1: Jeg tror for, for alle os, uanset distance, så handler det om ikke at komme for hårdt ud. Jeg skulle hårdt ud, men finde balancen mellem for hårdt og hårdt.
0: Kan du beskrive det der med at komme for hårdt ud? Øh, er det simpelthen med, at man kommer ud alt for hurtigt, og pulsen stiger, og så lige pludselig har man det bare vanvittigt hårdt?
1: Ja, altså man føler, at de første to kilometer, det går helt vildt godt, og man tænker bare yes, og så ude omkring tre, så bliver det virkelig hårdt. På en tiger, for eksempel.
0: Kan du huske, hvad du tænkte, da du stod på startstegn og kiggede rundt på de, på de andre kvinder?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget. Jeg tror, der var totalt stilhed oppe i mit hoved, som i november, jeg bare på at startstrengen lyder, og så har jeg en plan. Øhm, jeg tror, det, det tidsmål, min, min træner havde sagt til mig, det havde jeg sagt til ham, brører. Det er fuldstændig vanvittigt, så hurtigt kommer jeg ikke til at løbe. Øhm, men vi havde alligevel en aftale om, at jeg skulle hurtigt ud. Jeg har ikke øh, ur på, så vidt jeg husker. Jeg har i hvert fald ikke kigget på det, øh, men får nogle, nogle tids Glissinger for min træner undervejs
0: Kan du nævne tidsmålet som, som din træner mente at du kunne løbe
1: Han mente godt at jeg kunne løbe under 33 minutter
0: Og hvad havde du af kort på det her tidspunkt her
1: Jeg havde 33-58
0: Så det er en, han snakker om En kort på omkring et minut Ja Det er en stor forbedring Kæmpe stor. Øh, på, på 10 km distancen Løbet i gang Simone
1: hmm.
0: Og vi er ude nu Omkring den første kilometer ja. Hvordan har du det der?
1: Jeg har det godt, men når også lige at, at, at få et tilråb fra ham, hvor han går på 309, og det ved jeg godt, det er lige hurtigt nok.
0: Og 309, så lægger man så sin sluttid på lige under 32 minutter. Ja, det er relativt hurtigt.
1: Det er ret hurtigt. Men jeg skulle også hurtigt ud. Men hvor justeret tempoet lidt, og det bliver sådan lidt, ikke et makkerløb, fordi til er af konkurrenter, det er man, selvom vi kan være gode veninder uden for, eller inden startskuddet lyder, så er vi de dybeste konkurrenter, lige snart at startskuddet lyder. Så der var ingen hjælp at hente hos hende. Vi lå sådan, så trækken den ene lidt, så træk den anden lidt, og så prøvede man at leve fra, og så prøvede den anden lidt. Så det blev sådan lidt en, nærmest sådan en, hvad kan man kalde det, sådan en skiftende dans, hvem, hvem kommer foran, hvem, hvem når lige først over den her kilometerstrej, eller sådan nogle ting. Så jeg tænkte, det her det er hurtigt, og det er også lidt for hurtigt, men det er ikke så hurtigt, at det kommer til at have den store betydning.
0: Hvor meget har du fokus på dig selv, og hvor meget har du fokus på Silvia? På det tidspunkt, der er det kun jeg to, der ligger isoleret op i front. Ja. Tempet rigtig hurtigt. Du ligger til en kæmpe personrekord. Hvor meget fokuserer du på dig selv, og hvor meget fokuserer du på hende?
1: Jeg fokuserer stort set ikke på Silvia. Silvia er jo, som vi snakkede om før, ikke har ikke mulighed for at vinde det danske mesterskab. Så om jeg kommer først over målstregen, eller Silvia gør, det gør ikke noget i forhold til, hvem der vinder medaljen. Det ville jeg gøre, hvis det stod mellem hende og jeg så jeg bruger Silvia så langt hen ad vejen, jeg kan, for at hende til at lave noget af det hårde arbejde sådan midtvejs i løbet.
0: Løbet i middelfart er jo en rundstrækning på omkring 2 kilometer. Man løber lidt over fem omgange, så det passer med 10 med km. Nu er vi fremme omkring halvvejs, omkring de her fem kilometer. Det er som regel her, man kan mærke, om man har diamanter i benene, om man er gazelle, eller om man er det modsatte. Hvordan havde du det
1: jeg havde det faktisk stadigvæk rigtig fint. Jeg følte selv, at jeg havde kontrol både over løbet, men også over mig selv. Det her sådan lidt hårde udlæg havde ikke, man siger, havde ikke givet de store problemer, hvor jeg blev nødt til at sætte tempoet helt vildt meget ned. Det kom sådan, vi løb ikke 309 på det her tidspunkt, der havde vi sat tempoet lidt ned.
0: Kan du huske, hvad der havde ved 5 km?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg havde som sagt ikke uret på, og jeg har faktisk ikke viden at kigge.
0: Men du havde en god fornemmelse i kroppen.
1: Jeg havde en god fornemmelse i kroppen, jeg, det føles godt, og ja. jeg følte ikke, at jeg på nuværende tidspunkt var, var træt på nogen måde.
0: Vi går lidt længere frem. Nu er vi hen omkring 8 km. Det er her, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig ja. hårdt på, på en 10 km. Hvordan havde du det
1: der? var det begyndt at blive hårdt. Jeg begyndte at få lidt kramper i min højre fod. Øhm, og det gør at jeg blandt nødt til at slippe, Silvia, desværre. Øhm, for jeg kan simpelthen ikke holde tempoet op.
0: Har du en idé om, hvor hurtigt det går? På øh, det her tidspunkt her?
1: Vi har næsten lige løbet forbi min træner. Han siger at på det tidspunkt, vi ligger og lige omkring 3.15. Vi har været nede og løbet lidt langsommere, men er begyndt at øge farten igen.
0: Og 3.15, det svarer til 32.30. Ja. Øh, så du ligger stadig til en, en fantastisk sluttid og, og en markant personlig rekord. Nu er vi inde på den sidste kilometer, og du kan se målet længere frem. Mm. Du kan se uret begynder at ja. Hvad tænkte du der?
1: Middelfartruten er jo... Det er der, hvor den er fantastisk, at man nærmest sådan 300 meter før mål kan se mål på tælen, og kan se uret. Øhm, og jeg får kigget op og får set, at der stadigvæk står 32 minutter, øh, kan høre, at øh, Silvia er ved at nærme som målstregen. Øhm, og jeg kan se, at det kan lade sig gøre at løbe det her vanvittige, <laughs> den her vanvittige tid, min, min træner sagde til mig i telefon dagen før, end det troede han godt på, at jeg kunne, ikke? hvor jeg bare havde grint det der, ham han sagde, ja, ja det er godt med dig. Så jeg tror bare, jeg går over i sådan et eller andet, ikke panikmode, men jeg tænker bare, at det her det skal bare lykkes. Det, det duer ikke, at den, der kommer til at stå 330,1, fordi jeg ikke bare presser den alt, hvad den overhovedet kan. Så det bliver sådan nærmest en helt kram, kramt sprint øh, på de sidste 2-300 meter ind mod mål, for jeg kan se ude, at det kan lade sig gøre.
0: Når man er tæt på at ramme det ultimative løb, og det havde du der, Nogle oplever jo, at de får ekstra kræfter, mens andre kan fornemme, at de nærmest kramper lidt til. Fordi man nærmest bliver bange for at, at nå det her ultimative resultat. Hvordan havde du det? Fik du ekstra krafter?
1: Jeg fik ja, jeg var træt, da jeg ramte 9,5 9 kilometer. Og da jeg ser målstregen og uret op på målportalen, ja, så fandt man lige det der syvende 8. gear, man ikke, man ikke troede, man havde. Jeg fik trykket hele vejen ind over målstregen.
0: Simone, du kommer i mål på 32 minutter og 47 sekunder. Du sætter personer kort med langt over et minut. En af de hurtigste tider, en kvinde nogensinde har løbet på, på 10 km distancen. Og meget tæt på, på kvallet til uh, 10.000 meter på bane uh, til de olympiske lege i, i Rio, som bliver afviklet uh, senere det år. Hvad tænkte du der du du over
1: Jeg tænkte, ja. Det kan godt lade sig gøre, den her store drøm om EM og OL. Den er lige pludselig ikke så langt væk, men PR på 33.58 så er der lidt langt ned til UL, eller både EM- og OL-kravet. Men nu løber jeg lige pludselig under EM-kravet på bane, så burde det helt sikkert være inden for rækkevidde. Der er ikke nogen, der siger, at det kan lade sig gøre, fordi det handler om, at man skal ramme den her perfekte dag igen. I et løb, hvor man rent faktisk kan kvalge til, til de store konkurrencer. Og det
0: er et som vi havde i Amsterdam, øh, som bare i, i starten af juli øh, sidste år. Det er sådan, at man, man skal klare sådan en krav på, på bane. Så det vil sige, at den her landevejstid kan ikke bruges som kvalifikation. Men det er jo klart, at når man kan løbe en tid på bane, nej på, på landevej, så har man også gode chancer på at køre det på, på bane. For der er ofte sådan, at man løber hurtigere, når man kommer ind på den her rundstrækning på, på 400 meter. Var det ikke en fed følelse? Var det ikke Mega verdens fede. følelse, du havde der?
1: Ja, jeg var så træt, at jeg kunne ikke stå på mine ben, men min træner og en holdet fra klubben kommer hen og får kastet rundt med mig alligevel, så jeg lige pludselig står op, og de er lige så vildt glade, som jeg Jeg skulle bare lige finde mine lunger, inden at jeg kunne juble på samme måde, som de gjorde. Så jo, lige det jeg kom over målstregen, det er sådan lidt en lettelse af, at yes, det her det kan faktisk, rent faktisk godt komme til at lade sig gøre.
0: Men Simone, du bliver... Dansk mester, og du sætter den her fantastiske personrekord, en tid, som der nok ikke var mange, der troede, at der, at der kunne løbes. Øh, men du vandt jo ikke løbet. Nej, det, Silvia det. vandt løbet. Silvia hvor meget fulgte det, eller hvor, hvor meget, hvad kan man sige, var du
1: påvirkede? det? Det tænkte jeg faktisk overhovedet ikke over. Øh, da jeg løber over målstregen, kan jeg egentlig ikke fornemme, at der allerede er en, der har krydset målstregen der bliver jublet og huvet og harret og klappet, som om at jeg var den første. Øhm, og jeg lægger faktisk ikke mærke til, hvor Silvia er i målområdet, øh, fordi der er så meget fokus på mig. Og øh, folk fra, fra forbundet, der kommer hen og siger tillykke, mine trænere og øh, holdledere og klubkammerater og drengene, som kommer hen og siger tillykke, øh, der kommer også din dopingkontrolant, der gerne vil, øh, vil snakke lidt med mig, og så hang jeg jo på hende øh, de næste par timer, fordi det, det her med at så skulle... Skulle tisse lige efter løbet, det, især når det er et langt løb, det kan være svært.
0: Så det gjorde ikke nogen forskel for dig, at du rent faktisk ikke var løb?
1: Nej, det lavede overhovedet ikke mærke til det.
0: Så det var præcis den samme følelse?
1: Ja, det var det.
0: Interessant. Når du sådan tænker tilbage på de her 10 km, du har haft det her fantastiske løb, var der lige ved nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Så alt sad i skabet. Alt sad i skabet under løbet, ja. Der var en hel masse ting før Øh, løbet. Op til løbet, jeg gerne ville have lavet om på. Øh, men jeg formåede på den dag at fik slukket for alt det her udenom, og fik fokuseret 100% på opgaven, fik øh, styret mit øh, spændingsniveau, sådan så det passede lige præcis til det, jeg skulle ind og præstere, og ind og gøre. Øh, men så overrasker alle, inklusiv sig selv, jamen det er jo så bare en ekstra bonus. Øh, men jeg vidste, jeg var i god form, og jeg vidste, at hvis jeg bare koncentrerer mig om det, jeg skal, så løber jeg også et godt løb.
0: Hvad fik det her løb af betydning for dig?
1: Det betød jo lige pludselig, at øh, vi, EM og, og UL, måske var inden for rækkevidde, så vi begyndte at, at søge nogle løb lidt mere sådan, i, uden for Danmarks grænser, øh, både på, på 5, men også på, på 10 km. Øh, det gjorde så desværre også, at øh, vi pressede min krop ret hårdt, og det resulterer i, at jeg desværre bliver skadet. Øh, og det meste af sommersæsonen faktisk øh, smuldrer.
0: Og det tror der er en konsekvens af, at, at niveauet som man er, er hævet, overlæggerne er hævet, og dermed nemt kommer til at, at presse kroppen øh, lidt for hårdt. Når jeg kan høre den her historie, så kommer jeg måske også til at tænke lidt på, at det er måske en reaktion af den sidste måned, hvor der har været, Ekstrem stor pres på, øh, på den private front. Tror du, det øh, måske kunne udløse den her skade?
1: Helt sikkert. Jeg tror helt sikkert, at det, alt det her stress og ja, og uvistheder og også, øh, mange, mange gange har, har sat en negativ præg på min krop. Øh, som fysioterapeut, så ved jeg godt lidt om, hvad der sker øh, inde i kroppen, når man bliver stresset. Ikke øh, føler, man er god nok, ikke føler, man ved, hvad man, man gør, eller det, man gør, er det rigtige. Så ja, jeg tror helt sikkert, at alt det her, det her skift i, i mit liv, om, om, lige omkring det her løb, øh, har en stor indflydelse på det.
0: Når du tænker tilbage og tænker og det her forløb op imod den her fantastiske tid på 32 minutter og 47 sekunder. Hvad kan andre lære af den her historie? Hvad for nogle ting kan du fremhæve, som lykkedes, som andre kan bruge i deres kamp på at blive bedre?
1: Altså det lykkedes jo i hvert fald at få, få slukket for alle de her øh, stressende tanker og alt, alt det her, der var udenom. Altså vi har jo, går alle sammen med et eller andet, der måske lige irriterer os lidt eller nager os lidt, og nogle ting de fylder mere end andre, øh, og hvis man virkelig gerne vil præstere, så skal man virkelig kunne, kunne lade de ting ligge øh, og ikke lade, lade sig påvirke dem dem imens man, man løber. For ellers så, øh, så har man ikke fokus 100% på opgaven, og derfor så får man heller ikke... Øh, sit maximale, sin maksimale præstation ud af det.
0: Du nævnte, at du desværre blev, blev skadet i efterfølgende, og det er jo en skade, som princippet har, har gjort, at du har været ude i, i relativt lang tid. Du kom tilbage alligevel og blev, blev dansk dansmester det er korrekt forstået, på, på banen i, i Odense. I Eller i Aarhus. Aarhus. Ja, i ja,
1: øh, det var stadigvæk sådan lidt... Jeg havde ikke på toppen, da jeg overhovedet jeg havde stadigvæk problemer det var blevet lidt bedre, og derfor så forsøgte vi også til, til dm banen der i august. Og det var på 5.000 meter? Det var på 5.000 meter, ja. Øhm, et, fordi jeg havde lyst til det, øhm, og to, fordi kroppen nemlig havde fået det bedre. Jeg var ikke øh, fit for fight endnu, men øh, det føltes mig, at kroppen var på vej derhen. Øhm, men må sandet igen bagefter. Jeg når jo at vinde det her løb i et tæt opgør øh, med Louise Langlund og for 1900. Det var super hårdt løb, og jeg tror måske også, at det var et hårdere løb end 10 km i foråret. Fordi jeg havde ikke nogen tro på, at jeg kunne gå ind og gøre det her. Der var flere gange, hvor jeg tænkte til mig selv, nu stopper jeg bare. Nu er det for hårdt. Til syre, det gør ondt. Jeg kan slet ikke styre min vejrtrækning, men alligevel formodede jeg at blive hængende bag ved Louise. Louise træk rigtig langt hen ad vejen. Øhm, og det bliver egentlig sådan noget med, at jeg går forbi hende ude ved, at det 1200 meter til mål, øhm, og hun kommer op igen en omgang efter. Øh, og så bliver det sådan noget med, at vi nærmest bare ligger og skifter øh, førepositionen de sidste 200-300 meter op mod mål, hvor jeg så lige nu ægte over at trække det længste strå.
0: Og fik endnu en, en titel med hjem til ja. dit øh, efterhånden store øh, løbes CV. Hvad er i fremtiden for, for Simone?
1: Altså det kortsigtede mål, det er det her VM i Uganda. Det vil jeg helt, vildt gerne.
0: Hvad med lidt mere langsigtede?
1: Langsigtede mål, men nu glippede det, det er jo her i 16 med de store mesterskaber, så jeg tror for alle, alle løbere, der gerne vil det på plan, der er OL det ultimative. Og det er det selvfølgelig også for mig.
0: Hvis vi sidder her igen om en års tid,
1: hmm.
0: den 9. februar, det må så være i, i 2018. Ja. Hvad har du så oplevet, det sidste år.
1: Jeg har forhåbentlig været i Uganda. Jeg har forhåbentlig sat en PR på 5.000 meter. I hvert fald også gerne på, på 10. Men 5.000 meter har jeg sådan lidt et, et udstående med. Den har stået der i nogle år efterhånden. Og det har jeg altid lidt glippet de gange, hvor jeg efterfølgende har lavet en 5.000 meter. Så det, det er sådan en, der sådan sidder og nager lidt, at jeg kan godt løbe hurtigere end det min PR på 5.000 meter lige nu og det kan man også se ud fra, fra den tid, jeg har løbet på 10 kilometer. Men jeg har ligesom ikke formået at gøre det endnu, og derfor kan jeg jo ikke sige, at jeg har løbet hurtigere. Man kan godt sige, at i teorien kunne jeg løbe 30-40 sekunder hurtigere, men jeg har ikke gjort det. Og så har jeg det sådan så kan man ikke ud og sige det. Jamen, jeg kunne i teorien godt løbe langt under 16 minutter. Så det er en, der er helt sikkert at det skal have en skalle. og det er også det, der bliver, bliver hovedfokus her hen over, hen over sommeren.
0: Simone, jeg håber det, det lykkes for dig Det her det var vores anden afsnit af vores løbeserie Det perfekte løb Jeg, Henrik og siger tak for i dag Vi havde Daniel sikler på teknikken Og endnu en gang, Simone, tak fordi du havde lyst til at møde op Og, og held og lykke med de fremtidige løb Og jeg håber du kommer til, til VM Uganda Og rigtig god træningslag i Portugal
1: Mange tak